0: Folge 10 Moderiert von Leonie Sova Mit Musik von der Leipziger Balkan Brass Band Celesta
1: Ja, hallo, ich begrüße euch herzlich zur 10. Folge von Kulturrelevant, dem Radiofeature des Ostpassagetheaters. Ich bin Leonie Soffer und spreche heute mit Chris Herzog vom Kunstkollektiv Ongoing Project, Spencer Freudenberg vom Freien Ensemble Jedermann und Mirko Koch von der Gedenkstätte für Zwangsarbeit. Hallo und freut mich, dass ihr da seid. Könnt ihr euch und eure Projekte bzw. Vereine kurz vorstellen?
2: Ja, hallo. Also ich bin Chris Herzog, ich äh, bin Teil des Kollektivs Ongoing Project, wie du schon gesagt hattest. Ähm wir haben alle in Gießen angewandte Theaterwissenschaft studiert und ähm, sind jetzt seit fünf Jahren in Leipzig und Berlin vor allen Dingen. Und ähm, machen äh, einerseits Performance und freie Theaterprojekte, andererseits Hörspielprojekte und ähm, wesentlich auch mit Kindern und Jugendlichen, also Projekte äh, im Bereich kulturelle Bildung und Soziokultur. Ähm, und thematische Schwerpunkte für uns sind... Ähm, feministische Arbeit, Mädchen- und Frauen- Mädchenarbeit, ähm, Hip-Hop, aber auch ähm, Auseinandersetzung mit ähm, Geschichte, mit äh, Radikalisierungen verschiedener Art. Also ich äh, habe verschiedene Stücke gemacht über oder verschiedene Projekte und Arbeiten gemacht über Verschwörungstheorien, über Antisemitismus, über ähm, die sogenannte neue Rechte, ähm, Genau, und arbeite jetzt gerade an einem Projekt, ähm, wo es um zeuginnenschaft geht, ähm, zeitzeuginnenschaft äh, und wie kann man so, äh, in Bezug auf die Shoah und den Nationalsozialismus und wie kann man sozusagen äh, damit umgehen, dass die Zeitzeugen ähm, bald nicht mehr da
1: sein werden. Spencer! Ja. Yeah. <lacht>
3: Ich bin Spencer Freudenberg und ich bin Mitglied des freien Ensembles Jedermann. Wir sind ein freies Amateur-Theater-Ensemble in Leipzig und uns gibt es jetzt seit drei Jahren. Ich bin seit zwei dabei und unser inhaltlicher Schwerpunkt ist das politische Theater. Das heißt, wir fördern besonders junge TheatermacherInnen, die gerade zum ersten oder zweiten Mal vielleicht gern Theater machen wollen und beschäftigen uns daran dann mit äh, politischen Themen, äh, zum Beispiel mein aktuelles Projekt, weswegen ich im Ensemble bin, äh, ich habe ein Stück geschrieben, zusammen mit Pauline Vorbeck und wir sind beide auch Regisseurinnen, ähm, indem wir uns mit der Medusa-Sage befassen und ähm, besonders aber auch mit dem Diskurs um die Medusa-Sage und uns damit befassen, wie so eine Geschichte überliefert wird und wie sie weitererzählt wird und wie sie sich dabei verändert.
1: Um. Spannend, wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Ich bohr dann nochmal nach. Mirko?
0: Ja, ich bin Mirko Koch von der Gedenkstätte für Zwangsarbeit hier aus Leipzig. Die Gedenkstätte für Zwangsarbeit, wie der Name schon sagt, setzt sich auseinander mit dem Komplex NS-Zwangsarbeit im Raum Leipzig, also im städtischen Raum, aber auch im ländlichen Großraum sozusagen, bearbeitet da im Endeffekt die drei großen Kategorien, ähm, zivile Zwangsarbeit, Zwangsarbeit von ähm, Kriegsgefangenen und äh, KZ-Zwangsarbeit, ähm, forscht da dazu, zu dem Thema, äh, erarbeitet verschiedene Vermittlungsangebote, ähm, hat einen sehr dezentralen Ansatz, also versucht in den Stadtteilen zu arbeiten und da eben die, die lokale Geschichte so zu vermitteln. Ähm, zeitgleich ist die Gedenkstelle für Zwangsarbeit, aber auch noch Anlaufpunkt für Überlebende beziehungsweise auch für Nachkommen von Überlebenden ähm, und ansonsten auch noch Ort der Forschung, wo äh, viele Teilbereiche des Komplexes äh, Nationalsozialismus und NS-Zwangsarbeit erforscht und bearbeitet werden. No.
1: Du machst äh, pädagogische Vermittlung. Das heißt,
0: du arbeitest mhm. mit SchülerInnen? Genau. genau. Ich bin ehrenamtlich dort aktiv in der Gedenkstätte, mache da primär Vermittlungsarbeit. Das heißt, ich mache zwei dieser Ortsbegehungen im Leipziger Raum und sonst im Regelfall eigentlich auch immer wieder Workshops, sei es jetzt Tagesworkshops oder kurze Führungen, Inputführungen für SchülerInnen, und Schüler, also Jugendgruppenspezifische Sachen, ähm, genau.
1: Und äh, bist du an bestimmten Orten? Wo du ja. Deine Führung machst?
0: Ich mache äh, in Leipzig-Grünau äh, eine Führung auf dem ehemaligen Gelände des KZ Leipzig-Schönau mhm. äh, zurzeit. Die habe ich jetzt auch mal äh, umgebaut auf die aktuellen Gegebenheiten und die mal in digital durchgeführt. Also gar nicht äh, vor Ort, sondern digital. Und ansonsten mache ich jetzt auch... Ab nächster Woche wieder startend, äh, übernächste Woche, den Stadtteilrundgang in Connewitz zum Thema NS-Zwangsarbeit.
1: War da in Connewitz eine Zwangsarbeitsstätte?
0: Etliche, also nicht ja. so viele wie jetzt zum Beispiel im industriell geprägten Leipziger Westen. Aha. Aber es gab zum Beispiel ähm, etliche Orte, des Werk 2, das heutige ist herauszuheben. Das ist ja ein alter Industrieort, sieht man ja auch architektonisch. Und das war immer ein Ort, wo... Ähm, Zwangsarbeit geleistet wurde. Also da gab es einfach einen Zulieferbetrieb für die Rüstungsindustrie, der dort drei äh, bis 500 Zwangsarbeiterinnen äh, beschäftigt hat sozusagen. Und da gibt es immer wieder im ganzen Stadtgebiet verteilt Orte. Also je nachdem, wo davor schon Industrie präsent war, mal mehr und dann auch mal weniger. Aber eigentlich ist es, kann man sagen, NS-Zwangsarbeit äh, ein Alltagsphänomen. Also es war sichtbar im, im Leipziger Alltag damals und auch in anderen deutschen Städten war das absolut nicht zu übersehen. Also Gießen zum Beispiel auch, ähm, genau.
1: War die häufigste Form die zivile Zwangsarbeit, von der du eben sprachst?
0: Anfänglich ja. Anfänglich ging es erstmal darum, einen Arbeitskräftemangel, der entstanden ist, durch einen Fronteinsatz der Männer abzufangen. Also praktisch einerseits Frauen, die zu dem Zeitpunkt noch nicht üblicherweise in der Produktion so tätig waren, in die Produktion zu bringen, aber dann eben auch recht schnell äh, Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben. Mhm. Ähm, das war dann eher die, der zivile Part, wo die Leute echt mit Propagandaplakaten zum Beispiel versucht wurden äh, zu locken und auch äh, Arbeitsverträge hatten, eingereist sind nach Deutschland, dann, allerdings dann nicht mehr so wirklich weg konnten von hier. Mhm. Das ist so ein großer Teil der zivilen Zwangsarbeit und
1: Wodurch der Zwang entsteht, dass sie nicht mehr weg
0: Genau, Genau, sie ja. konnten nicht mehr weg, beziehungsweise der Zwang ist auch schon da in dem Moment, wo die Wehrmacht in, in Belgien einfällt, das Dorf besetzt und dann die Arbeitsgrundlage der Leute weg ist. Ja. Weil ähm, ähm, so. genau und dann kann man sagen, die zweite oder so die, die, die finale Phase ist dann so der Moment, wo es äh, kriegswichtigen Betrieben möglich ist, KZ Außenlager im deutschen Reichsgebiet äh, zu errichten. Das ist dann der Moment, wo auch diese Komponente der KZ-Zwangsarbeit, davor war ja die Logik, Deportationslogik, so praktisch alle Leute, alle Jüdinnen in dem Fall, aus dem deutschen Reichsgebiet weg nach Osten, in die Vernichtung auch zu transportieren. Und das wandelt sich dann so praktisch mit der deutschen Niederlage bei Stalingrad im Endeffekt, weil die Produktion umgestellt werden muss auf einen ähm, längerwierigen Krieg. Brauchst nochmal mehr Arbeitskräfte und dann wird diese KZ-Arbeitskraft interessant und diese ja, Deportationslinien wandeln sich, dass praktisch Leute aus, äh, aus dem heutigen Polen, aus Ungarn, ähm, aus Tschechien ähm, ins deutsche Reich, Reichsgebiet nah an die Produktionsstätten rangebracht werden. Und das ist auch der Zeitpunkt praktisch ähm, Mitte 1944, ähm, wo auch dann in Leipzig es... Äh, sieben KZ-Außenlager gehabt.
1: Mhm. Christi, habt ihr euch, du hast gerade eben erzählt, ihr habt euch in dem aktuellen Projekt auch äh, mit dem Holocaust beschäftigt.
2: Das, das, äh, das Projekt ist erst in äh, Vorbereitung. Das wird erst im äh, Dezember so richtig starten. Ähm, ah ja. okay. äh, wir sind gerade eher in der Recherchephase und um damit mhm. Kontakt aufzunehmen mit ähm, Zeitzeuginnen. Ähm, das Projekt äh, wird in Berlin stattfinden. Ähm, und es wird darum gehen, dass ähm, sozusagen Jugendliche, junge Erwachsene ähm, in einen längeren äh, Austauschprozess gehen mit äh, Zeitzeuginnen ähm, und so eine Art Patenschaft übernehmen. Das ist die Idee, dass also einzelne Leute ähm, für eine bestimmte Biografie, für eine bestimmte Erzählung eine Patenschaft übernehmen und die sozusagen dann auch weitertragen können. Und, äh, da das aber jetzt erstmal ein kurzfristiges Projekt ist, zielt es erstmal darauf ab, sozusagen, also einerseits diesen Austausch zu starten und das als Modellprojekt zu denken und dann auf eine Art ähm, installative Performance ist so das, was uns erstmal mal vorschwebt, ähm, hinzuarbeiten, die... Ähm, also wir arbeiten auch mit dem Anne-Frank-Zentrum in Berlin zusammen, die zum Beispiel in deren Räumlichkeiten stattfinden können, ähm, das also ähm, die ähm, jugendlichen, jungen Erwachsenen sozusagen diese Geschichte wiederholen, aber es geht auch darum sozusagen äh, nochmal ähm, gleichzeitig die eigene Biografie auch mit zu reflektieren also wir sind noch relativ am Anfang mhm. muss ich jetzt geben.
1: Aber würdest du sagen, dabei steht auch die pädagogische Vermittlung im Zentrum oder geht es euch dann noch um was anderes? Also versteht ihr euch eigentlich als ongoing project, du sagst ja, macht auf vielen Soziokultur und arbeitet mit Kindern und Jugendlichen ja. auch als eine pädagogische Vermittlung von Inhalten und Geschichte? oder? Ist ja, das, ja, ja, in dem ja.
2: Fall geht es auf jeden Fall auch mhm. um eine äh, Vermittlung von Inhalten, ähm, wo wir dann auch nochmal mit anderen, also da wir selbst, also ich mache das noch mit einer äh, Kollegin zusammen, da wir selbst auch ähm, beide ähm, Theaterschaffende sind ähm, und keine HistorikerInnen, arbeiten wir dann auch mit dem, dem Anne-Frank-Zentrum zusammen oder mit ähm, dem Haus der wahnsee konferenz äh, mit der jüdischen Gemeinde, ähm, um da nochmal sozusagen auch für Input, ähm, also für konkreten historischen Input ähm, äh, nochmal sorgen zu können. Und äh, genau, ja. und es geht dann eben... also es auch eine gemeinsame Forschungsfrage sozusagen, wie, wie, kann man, ähm, äh, wie kann man sich mit Biografie auseinandersetzen, wie kann man sich mit Zeugenschaft auseinandersetzen, wie kann man das auch darstellen ohne sozusagen, ähm, also ja, wie kann man das darstellen, angemessen mhm. und respektvoll und sich dann gleichzeitig auch mit der eigenen äh, Biografie oder auch der Biografie der eigenen Familie, äh, der eigenen Vorfahren auseinanderzusetzen so der Ansatz für das, oder der, der Recherchestand ja. für das Vorhaben. Ja.
1: Ihr macht ja auch, hast du mir eben erzählt, Mirko, Forschung, auch vor allem für die Angehörigen auch, und ja. die sich bei euch melden. Was, was wollen diese Angehörigen wissen, wenn sie euch anrufen und euch schreiben?
0: Ja, die wollen eigentlich meistens alles wissen. Also sie, sie kommen mit einer, mit einer diffusen Information, dass... Großmutter, Großvater äh, oder anderweitig äh, zwei Generationen oder drei Generationen entfernte verwandte Menschen, ja, zwischen 33 und 45 irgendwie aus irgendwelchen Gründen im Ausland waren. Das ist ganz diffuses Wissen meistens, was dann in irgendwelchen Seit-, ja, Familientreffen, Gesprächen mal kurz durchschimmert oder so. Ähm, vielleicht noch eine grobe Ortsangabe, was weiß ich. Äh, Topfwerkstatt im Leipziger Osten. Ähm, genau. Und mit diesen Informationen kommen Sie dann meistens äh, also telefonisch oder per Mail an die Gedenkstätte und ja, dann fängt die Arbeit sozusagen an. Der Versuch, herauszufinden, äh, okay, wo haben diese Personen konkret gearbeitet? Ähm, wie war ihre Lebensrealität? Äh, waren sie mit anderen Leuten zusammen äh, dort untergebracht? Ähm, also Sachen sind interessant für die Menschen. Ähm, wenn so eine Recherche dann erfolgreich ist, ist es auch oft so, dass diese Angehörigen oder teilweise eben auch noch die Überlebenden äh, dann, dann aus dem Ausland sozusagen anreisen und sich das nochmal anschauen, wie schaut es heutzutage aus. Einfach nochmal den Ort, äh, der, der schon eher, ja, vorbelastet ist, äh, sich nochmal äh, anzuschauen aus dem Jetzt und da gibt es immer wieder interessante Sachen. Also Eine Kollegin, die maßgeblich diese, diese Bearbeitung solcher Anfragen macht, hatte jetzt während dieser äh, Corona-Lockdown-Zeit äh, geschildert, dass sehr viele verstärkt Anfragen aus Italien kommen, wo anscheinend genauso ein ja, familiärer Austausch jetzt äh, vielleicht noch mal stärker geworden ist. Entweder vielleicht aus Angst, dass die Großeltern sterben könnten oder einfach aufgrund der vielleicht räumlichen Nähe durch diese Lockdown- Situation, dass sich da mehr auseinandergesetzt wird mit der Familiengeschichte der eigenen. Okay. Äh, genau, also da gab es anscheinend einen merklichen Anstieg dieser Anfragen aus Italien. Was da jetzt genau äh, an, an Rechercheergebnissen äh, da ist, weiß ich jetzt allerdings noch nicht. Aber genau so kann man sich das vorstellen. von Den wenigsten Leuten ist äh, das System NS-Zwangsarbeit und auch die Dimension ein Begriff, dass dann zum Beispiel äh, Personen aus einem kleinen süditalienischen Bauerndorf auf einmal mit ähm, Leuten aus den Niederlanden zusammen in einer Unterkunft war oder an einem Arbeitsort. In Leipzig. Und, genau, in Leipzig. Ähm, da, da, da finden sich ganz viele Geschichten, die sich so kreuzen oder auch verstrickt sind miteinander. Ähm, genau, und da ist schon auf jeden Fall Gerade jetzt, auch an diesem Zeitpunkt, wo eben diese direkte Zeuginnenschaft immer weniger wird, ist schon ein verstärktes Interesse auf jeden Fall zu merken von, von den Angehörigen. Ja.
1: Hier, das äh, Stück heißt, was ihr jetzt produziert habt, Medusa, wurde zur Gruppe hinzugefügt. Ja, genau. Mit dem so geschmeidigen Titel. <lacht> <lacht> ähm, worum geht es bei euch? Also ihr beschäftigt euch auch mit dem Thema Geschichte, Geschichtsschreibung.
3: Ja, genau. Ähm, besonders Gesch also Perspektiven ähm, des, des Geschichtenerzählens. Mhm. Wer äh, darf eigentlich Geschichten erzählen und wer hört zu? Wer sind die Erzählenden und ähm, dessen Texte werden gelesen, natürlich aus einem feministischen Standpunkt auch immer. Ähm, spezifisch haben wir uns dann äh, naja, mit, äh, Antik, mit dieser einen antiken Sage befasst. Aber es war da sowieso super interessant, einfach zu sehen, welche Überlieferungen von dieser unglaublich alten Sage eigentlich die Bekannteren sind und welche Unbekannter sind. Ähm, und vor allem auch herauszufinden, dass nicht mal diese Überlieferungen irgendwo ein Anfangspunkt sind, sondern die alten Griechen waren nur die Ersten, die es aufgeschrieben haben. So. Dann also auch der Gegensatz mündliche Überlieferungen oder schriftlich. Weil sobald etwas schriftlich ist, wird es dann, zumindest haben wir uns so damit befasst, und das ist meine Meinung, sobald es schriftlich ist, wird es dann irgendwie viel mehr als Wahrheit angesehen. Ich habe da mal was gehört, ist viel weniger wahrheitsträchtig, als ich habe das gelesen, irgendwo in einem mhm. gedruckten Buch. Ähm, und sich dann damit zu befassen, was ist denn dann eigentlich wirklich die Wahrheit oder welche der vielen Wahrheiten, welche dieser vielen Überlieferungen, die wir gefunden haben, ist eigentlich die richtige oder gibt es eine richtige, weil es am Ende doch eine fiktive Geschichte ist.
1: Ja. Und wer hat diese Medusa-Sage geschrieben oder wer war daran beteiligt? Maßgeblich?
3: <lacht> ja. Also die bekannteste Überlieferung kam von Ovid. Ja. Oder Ovid, ich bin mir nicht sicher, wie man den ausspricht. Ähm, und dann unglaublich viele unbekannte Autoren, also es fliegen so viele verschiedene Überlieferungen umher, äh, die wir nicht irgendwelchen AutorInnen zuordnen konnten. Aber AutorInnen oder AutorInnen <lacht> oder Autoren tendenziell, ja. Da es unbekannt ist, habe ich ja noch Hoffnung. Okay. <lacht> ähm, aber ja, ich würde davon ausgehen, dass es eher Autoren gewesen sein werden.
1: Ja, ja, verstehe und äh, habt ihr da etwas für euch herausgefunden während der Produktion? Also was für euch äh, eine ich sag mal, vernünftige
3: oder angemessene Erzählung dieser Sage ist? Also uns sind zwei besonders ähm, untergekommen. Oder, oder die eine, die, die bekannteste und, und, und dann quasi die zweitbekannteste, die wir auf verschiedensten YouTube-Kanälen und Webseiten und, und so Schulmaterial äh, gefunden haben. Und der interessanteste Unterschied war, dass... Die eine Überlieferung, die die absolut bekannteste ist, quasi dem Patriarchat und seinen Erzählstrukturen dient, weil es die Medusa-Figur als die, das Opfer gibt. Nicht als das Opfer, weil es die Medusa-Figur als die Verführende gibt. Als die verführende Figur, die den armen, armen Gott Poseidon verführt hat und ganz sich viel zu Schulden kommen lassen hat und von der Göttin Athene bestraft wird. Und die andere Überlieferung, die wir uns quasi eher zusammengesucht haben aus verschiedenen Stücken, die sieht die Medusa als Opfer einer Vergewaltigung durch den Gott Poseidon und der Fluch der Athene nicht als Fluch, sondern als, als Schutz für Medusa. Und das ist die Gegenüberstellung, die wir uns, mit der wir uns befassen und aus der wir auch heutige Machtstrukturen dann ähm, uns wieder anschauen. Mhm. Genau, und darüber haben wir dann, äh, damit haben wir uns befasst und darüber haben wir dann unser Stück geschrieben.
1: Ja. Ihr schreibt auch in der Stückbeschreibung, die Schreckgespenster der gefährlichen Frauen, der von Fatal, der Vagina Dentata, ja. Geister <lacht> noch immer durch die Diskurse, prägen noch immer unser Bild von Frauen. Was kritisiert ihr in diesem Bild?
3: Die, ähm, die Binarität. Es ist entweder vom Fatal oder vom Fragil. Es ist entweder die mhm. Unschuldige oder die Verführende. Mhm. Ähm, es gibt da keine Freiheit, sich das auszusuchen als Frau. Du bist entweder das unschuldige Mädchen oder die eben die, die Verführende, die erotische. Ähm, und das wird in, in, in der Kunst wird das auch viel reproduziert. Wir haben da auch eine. Mhm. Reihe von Gemälden dann, die wir uns anschauen im, in der Präsentation. Also es ist jetzt kein Theaterstück mehr, es ist jetzt eine digitale Präsentation. Ah, ja. ähm, genau, aber dadurch haben wir natürlich auch die Möglichkeit, ganz viele Bilder zu zeigen, ja. in der eben genau diese Vinarität eben reproduziert wird. Ja. Ja.
1: Habt ihr euch auch mit solchen Mechanismen auseinandergesetzt, bei ongoing, also der Form von also den Methoden und der Art und Weise, wie man Geschichte schreibt oder erzählt? Also den Mitteln?
2: Ich würde sagen, wir haben uns äh, sozusagen in, in den meisten Arbeiten, die sich, die sich mit Geschichte auseinandersetzen, geht es immer um den Ansatz irgendwie einer oral history oder sozusagen einem ein biografiebasierten, interviewbasierten Arbeiten. Also Menschen erzählen aus ihrem Leben, Menschen unterhalten sich mit uns über ihr Leben mhm. und wir ähm, ähm, arbeiten dann sozusagen zu den Erzählungen, zu den Biografien. Also in
1: dem Fall ist es ongoing, die zuhören.
2: <lacht> Aber es ist sozusagen, äh, ist, ja eine, ist ja eine ganz andere historische Spanne, über die wir da reden. Wenn ja. es jetzt irgendwie um ähm, NS-Zeit oder um ähm, DDR, wir haben vor ein paar Jahren ein Stück über die DDR gemacht, mhm. auch ähm, oder in, in, wir, haben auch, wir waren ein Jahr in Libanon und haben sozusagen über die Zeit äh, des Bürgerkriegs und nach dem Bürgerkrieg ähm, äh, dort recherchiert. Das also mhm. ist immer so eine nahe Vergangenheit letztlich.
1: Kam euch da die Rolle der Externen zugute? Ich meine, ihr seid ja nicht aus dem Libanon. Ach
2: so, ähm, ja, ja, vielleicht. Also, es, wir, wir haben da auch mit sozusagen nochmal eine ganz spezifischen äh, Gruppe gearbeitet, die, ähm, also wir, wir haben, das, das war ein Projekt, ähm, wo wir äh, in Beirut und in Frankfurt mit äh, blinden und sehbehinderten Menschen gearbeitet haben, die also auch nochmal eine ganz andere, mhm. also wortwörtlich eine ganz andere Wahrnehmung von Gesellschaft haben und auch eine ganz, also insbesondere auch im Libanon nochmal eine ganz andere, ähm, ganz andere Auseinandersetzung mit Welt und Umwelt und Geschichte haben, als, als wenn man sieht. Also weil ähm, die Welt einfach nicht für ähm, Menschen, die nicht sehen, eingerichtet ist. Und das ist nochmal stärker in einer Stadt wie äh, Beirut, die viel stärker auf Autoverkehr setzt als, noch viel stärker auf Autoverkehr setzt als äh, in Deutschland. Ähm, genau, und aus sozusagen zur doppelt ähm, externen Position, mhm. wie du jetzt meintest, das ist glaube ja. ich, ne, ne, was eine spannende Auseinandersetzung für uns. Ja. Mhm.
1: Kann ich ja nochmal nachfragen, also was die Perspektiven waren? Also, was ist dir da besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Ähm, also, es ist halt die, die Unmöglichkeit, sozusagen, sich, also es spielt eine große Rolle, sozusagen, die Unmöglichkeit, sich ähm, eigenständig, also sozusagen zurechtzufinden, eigenständig zurechtzufinden, ist. Äh, das haben wir ja auch dann sozusagen als Metapher benutzt oder so. Man muss man muss einfach einen anderen, ähm, einen, anderen mit, äh, äh, mit, also einen anderen Umgang mit mit anderen Umgang mit mit Welt äh, sozusagen äh, entwickeln, der der sozusagen näher ist als äh, als als man das über das äh, Sehen äh, bekommen kann also sozusagen es ist, ähm, ist ein Umgang mit, es ist jetzt glaube ich sehr metaphorisch einfach, aber ist sozusagen ein Umgang mit Welt, der der sehr viel stärker mit tatsächlicher körperlicher Erfahrung auch zu tun hat, als Dinge sozusagen zu betrachten oder äh, was er ja, äh, von außen zu betrachten, zu reflektieren, was er ja alles sozusagen. Ähm, Metaphern sind die die halt vom Sehen kommen oder
1: arbeitest ja ehrenamtlich bei der Gedenkstätte für Zwangsarbeit. Ich weiß nicht, ähm, aber dennoch möchte ich fragen, Also vielleicht steckst du ja auch an der Recherche ein bisschen drin. Arbeitet ihr auch viel mit Zeugenschaften? Und, oder ist es eher, wie, wie verläuft die Recherche und die Forschung?
0: Ja, Immer mal wieder. Äh, immer mal wieder geht es auch um Zeugenschaft, auf jeden Fall. Ähm, ich schreibe eigentlich gerade auch äh, eine Masterarbeit äh, zum Thema KZ äh, Schönau-Grünau. Und da bin ich bei einer Ortsbegehung dort vor Ort mal ähm, von einer 98-jährigen dort Anwohnerin einfach angequatscht worden, die dort eben als Jugendliche gespielt hat. Und die hat mir dann gleich noch ihre Kontakte zu ihrer Jugendgang gegeben, also ihr Telefonbüchlein in die Hand gedrückt und mir gesagt, ich soll diese und jene Namen raussuchen. Also da ist diese Zeuginnenschaft praktisch von Jugendlichen, die dieses Lager, was ja immer gesagt wurde, dass das niemand gesehen hätte, ähm, gesehen haben, eben als, als Jugendliche dort und das ja. einfach äh, ja, direkt im Alltag hatten. Also das ist jetzt so meine nächste Erfahrung, die ich da so mit so einer Zeugendenschaft jetzt habe. Ja. Zu den Leuten konnte ich jetzt allerdings bisher noch keinen Kontakt aufnehmen, weil ich einfach da die nicht in eine gefährliche Situation äh, Corona-bedingt bringen wollte. Ja. Ähm, werde ich demnächst mal angehen, da noch äh, zu schauen, äh, praktisch diese externe Zeuginenschaft. Zeitgleich äh, startet im Rahmen dieser Masterarbeit eben auch die Recherche nach diesen ähm, Überlebenden. Das waren 500 äh, Jüdinnen aus Ungarn, die dort in Schönau Zwangsarbeit leisten mussten. Frauen. Frauen, genau. Ähm, Genau, da bin ich jetzt auf der Recherche, ob es da noch äh, Überlebende gibt, ob ich noch einen Kontakt zu welchen bekomme. Ja. Äh, die Chancen stehen sehr gering natürlich aufgrund des, der, der, der Zeit, aber das ist so, genau, das sind so immer so kleine Momente der Zeugenschaft oder wie gesagt, wenn jetzt explizit äh, Überlebende von Zwangsarbeit in Leipzig äh, nach Leipzig kommen ja. oder die im, im Rahmen der Recherche auftauchen, dann gibt es immer wieder so kleine, ähm, dann teilweise auch mit Leuten aus Kanada per Skype einfach Interviews. Die sind schon immer sehr, sehr wichtig, also weil klar, es ist ja doch, also ja, diese, dieses gesprochene Wort ist super wichtig, auf jeden Fall in so einer Arbeit, während genauso in so einer Gedenkstättenarbeit natürlich ist ja auch immer viel um festgeschriebene Fakten, also sonst ist man ganz schnell angreifbar oder dann Sagt, ähm, ja, SS-Typ XY sagt, hey, das war aber gar nicht so. Ähm, da ist immer dieser, dieser Zwiespalt zwischen, okay, dieser Oral History, die super wichtig ist, aber zeigt gleich eben auch dieser, äh, ja, wissenschaftlich, äh, sieht man nicht, dass ich Gänsefüßchen mache, ähm, dieser ähm, ja, wissenschaftlich rausgearbeiteten äh, Faktenlage sozusagen. Da ist man so ein Grad, wo man jede, also auch jede Aussage noch mal äh, in Kontext setzen muss. Also die, gerade, Auf
1: welchen Quellen beruht die wissenschaftliche, wenn nicht auf Zeugenschaften? Was sind das für Dokumente?
0: Ähm, das sind ähm, im, äh, im Bereich äh, KZ-Zwangsarbeit explizit zum Beispiel sind es ganz viele Täterinnenakten. Also das sind dann einfach SS-Unterlagen, ja. Transportlisten, Abrechnungen, die ist das, wo du genau weißt, hey, so und so viele Menschen wurden von dort nach dort äh, verschleppt, und die Namenslisten, wo du genau weißt, okay, diese Personen haben davor dort und dort gewohnt. Mhm. Ähm, also da geht es dann um, um, um solche Fakten. Okay. Genau.
1: Widersprechen sich da manchmal Zeugenaussagen und Fakten? Kommt das öfters mal vor?
0: Widersprechen jetzt äh, prinzipiell würde ich sagen nicht. Mhm. Also es, klar, es gibt andere Wahrnehmungen oder es gibt halt dann ähm, auch Verlust von, von Informationen, wenn da eine Person, die mit 15 im KZ-System landet und dann erstmal sechs, sieben KZs in fünf verschiedenen Ländern durch hat, dann verschwimmt da natürlich etliches. Das ist natürlich auch eine traumatisierende Situation. Und dann werden Orte vielleicht falsch zugewiesen, aber das ist dann ja auch, also genau, das ist dann ja so eine kleine Sache, nur die jetzt nicht, äh, also ja, genau das sind dann so die Einfalltore, wo Leute, die das leugnen wollen, mhm. äh, den Zugang versuchen zu finden. Ähm, aber im Endeffekt, ja, es ändert ja nichts an der Tatsache, dass es ja. diese, dieses System gab, nur weil da jetzt eine, ein Ort falsch benannt wird. Oder ja. sowas.
4: Ja. Genau. Ja.
0: Aber genau, das sind da eher so äh, zeitbedingt oder einfach äh, stresssituationsbedingte Vermischungen von, von Geschichte. Oft muss man ja auch sagen, dass diese traumatisierten Leute ähm, sich vielleicht ihr ganzes Leben lang nicht damit beschäftigt haben und erst im hohen Alter das dann äh, wieder hochkommt äh, und sie versuchen, das zu verarbeiten. Und klar, ist das, da liegen diverse Jahrzehnte dazwischen.
4: Ja.
0: Aber ja, wie gesagt, es ja, sind dann eher so Ortsangaben, kleine, kleine Details oder mal, okay, ich habe mit 700 Leuten war ich eingesperrt, ob es jetzt 700 oder 1.000 sind, ähm, ja, ist dann auch egal. Ja,
1: so. ja. Aber die Wahrnehmung spielt ja auch eine Rolle, ne? das ist ja auch wichtig, wenn man historisch genau. forscht, ne? also wie etwas wahrgenommen genau. Genau. wurde, ne? auch wenn es jetzt nicht ähm, zu 100 den Fakten entspricht, aber es ist ja sehr wesentlich, ne? weil es ja auch möglicherweise erklärt, ne? wie man auf etwas reagiert ne? und genau. was, äh, wie Dinge zusammenhängen oder Ereignisse. Ne? Mhm.
0: Genau, da in dem Kontext ist vielleicht noch interessant, die Lebenssituation von niederländisch zivilen Zwangsarbeitern zum Beispiel war erstmal natürlich um etliches besser als die von KZ-Häftlingen. Das waren offiziell, Anführungszeichen, wieder gemacht. Äh, Arierinnen, deswegen hatten die eine gewisse Bewegungsfreiheit. Die konnten, es gibt Bilder von niederländischen Gruppen, die im Zoo sind, äh, hier in Leipzig oder im Völkerschlachtdenkmal, da so, ja, ihr, ihr, ihre Freizeit auch teilweise hatten und die dann. Vielleicht in der Situation selbst es gar nicht als so traumatisierend wahrgenommen haben, aber dann halt im Alter eingeholt werden von dieser Situation, dass sie über Jahre in der Fremde waren, nicht wussten, wie es ihrer Familie ging, Dort, also da, da findet dann so eine, so eine andere Wahrnehmung dann nochmal statt.
5: heute ist mir nichts geheuer Langeweile macht sich breit mit Blick auf die Ewigkeit Schau nach vorn und schau zurück, die Suche nach dem Lebensglück Die endet allzu schnell bei dir, das Leben, das ich jetzt für dich führe Schreibe diese Zeilen, Gedanken, die bei dir verweilen Es ist die Ähnlichkeit, die mich immer wieder zu dir treibt Ich wollte nie werden so wie du, doch gerne gebe ich auch zu Sei sehr oft Momente für den kleinen Streit. Einmal sah ich dich noch kurz am Meer, voller Zufriedenheit. Du, 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 du fällst mir sehr, wo du auch bist, ich wünsch dir Glück. Manche Stunden hoffe ich und weiß, es geht weg den Weg zurück. Auch da hab ich dich gehasst, mein Weg, der hat dir nicht gepasst und du warst immer groß genug, doch vieles war selbst. Wolltest du von deinem Leben, hast es einfach aufgegeben hochprozentig hochprozentige Fantasiewelt warst du Und der Superheld, der starke Mann, der schnell zerbrach Und nächtelang, da warst du wach, Morgen fehlte dir die Kraft, den Alter, den hast du nie geschafft Und war dein Herz auch noch so groß in Fantasie, lebtest du bloß
1: Zwangsarbeit
0: heute noch, möglich Ja, auf jeden Fall. Also in einer anderen Form. Nicht in dieser expliziten Systematik wie ähm, jetzt Nationalsozialismus, wo einfach äh, weite Teile der Wirtschaft darauf basiert haben. Aber sicher gibt es ähm, Situationen, gerade jetzt auch im Bereich der ähm, ja, Ausbeutung von Menschen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Also ganz viel, ähm, wenn Leute ähm, ins Land gebracht werden, ihnen der Pass abgenommen wird äh, und sie dann in dieser Abhängigkeit zu der Person sind, die ihnen die Einreise sozusagen ermöglicht hat erstmal. Mhm. Gibt es hier ganz viele Strukturen, ähm, wo das äh, so passiert. Ähm, gerade halt in den prekären äh, Berufsfeldern auch. Also vielleicht, ich würde es jetzt nicht gleichsetzen, also ich will es in keinster Weise gleichsetzen, aber die Sache mit den äh, Erntearbeitern, die während äh, Corona äh, aus Rumänien eingeflogen wurden oder aus, aus, aus Osteuropa, äh, um den deutschen Spargel zu retten, ähm, natürlich sind die auch in einem Zwangsverhältnis. Also sie sind... Ja, sie müssen im Sommer Saisonarbeit machen, sozusagen, um, um eine Lebensgrundlage zu haben. Ja, und kommen dann nach Deutschland und werden dann hier in äh, ja, Sammelunterkünften untergebracht, äh, ohne jedwede Hygienemaßnahmen, ohne jedwedes Das gleiche in der, in der Fleischindustrie, wo es dann die großen Ausbrüche ja auch gab. Ähm, das, also ja, ist generell die Frage, welche Arbeit macht man macht ein Mensch freiwillig, aber mhm. diese Arbeit äh, macht, denke ich, kein Mensch freiwillig. Ja. ja. Also es ist eine andere Definition, äh, andere Definition von Zwang jetzt ja. als im NS-Bereich, äh, aber klar, die, die Frage kann man sich immer stellen und äh, klar, also es wird in gewisser Weise eine Kontinuität auch daran sichtbar, dass also Nazi-Deutschland hat Arbeitskräfte massiv in diverse Bereiche reingeholt. Die Kontinuität ist nicht wirklich gebrochen. Ja. Also es geht immer um, also um die, 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 die Nutzenbringung von Menschen. Also ist ja ganz viel in der, in der Migrationspolitik auch. Wenn du eine Arbeitserlaubnis hast, dann äh, das ist super wichtig für die Menschen, damit sie da bleiben dürfen. Wenn du die nicht hast, dann. Hast du Pech gehabt?
1: Das Verhältnis von Arbeit und Ausbeutung.
0: Ja. Ja. Und, und Arbeit und Daseinsberechtigung im Sinne von örtlich gesehenen Daseinsberechtigung, aber auch anderweitige Daseinsberechtigung. Also ich zeige gleich noch vielleicht ähm, zu dieser Rolle von Weiblichkeit äh, kann man vielleicht auch noch mal diese. Oder auch die Bedeutung von Arbeit als Emanzipationsakt. Gibt es auch ähm, Berichte eben von äh, zivilen Zwangsarbeiterinnen aus der Ukraine, die da halt in festen, patriarchalen Familienstrukturen waren, dann als junge Frauen nach Leipzig kamen und dann auf einmal, ja, sie konnten auf einmal, ich mache dauernd Anführungszeichen, die niemand sieht, äh, sie konnten dann selbst bestimmen über, über ihr Leben sozusagen. Also gibt es, äh, wo es auch so super diffus wird, also wo man sich in der Arbeit sich denkt, so, okay, ja, das war dann allerdings, klar, die, dieses Zwangsarbeitsverhältnis war dann in gewisser Weise eine andere, eine komischerweise freiere Realität als das kleine, dörfliche Familienkonstrukt, wo, wo man als Frau eben dann nochmal krasser überwacht wurde in seinem Verhalten. Ähm, ja. Oder
3: einfach ein, ein Wechseln der Machtstruktur.
0: Genau. Äh, ja, von, im Endeffekt. von
3: einem ähm, Unterwürfigkeitsverhältnis ins genau. andere.
0: Genau, Was genau. ja auch
3: eine Kontinuität hat im
1: Prinzip. Ne? Also ja. Emanzipation, Arbeit durch Arbeit sozusagen. Ja. 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 Bis heute bezeugt. Ja.
0: ja. <lacht> genau. Ja. Also, äh, genau, wie gesagt, es lesen sich so Berichte bloß dann so erstmal sehr, sehr verwirrend, wenn du, wenn du liest, dass diese Frauen sich dann irgendwie so, so freuen teilweise. Aber ja, das ist halt diese Ambivalenz immer.
1: Ja, was glaubst du, was, was diese Freude ausmacht? <lacht> ähm, Kannst du das nachvollziehen aus
3: deiner Perspektive? Äh, wenig. Ich habe da äh, jetzt kein äh, konkretes Wissen dazu, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach eine andere Art von äh, Machtstruktur ist, unter der man bzw. Frau dann ja. da lebt, ähm, die vielleicht weniger direkt oder, oder mehr Freiheiten im Alltag Mhm. Ähm, weil 24 Stunden arbeitest du ja dann doch nicht, ähm, aber Gegenüberstellung, wenn du dann in, einer, in dieser dörflichen Familie, von der du geredet hast, mhm. äh, das ist ja dann wirklich eine Alltagssache von 24 ja, Stunden. Auf jeden Fall. Das heißt eine andere ähm, Kapazität vielleicht, um sich äh, Freiheiten zu suchen. Liegt es vielleicht auch daran, wurde da Männerarbeit von Frauen erledigt oder war das...
0: Genau, also auch. Mhm. Also nicht, nicht nur, aber ja, klar, das, also, ja, wie gesagt, das ist auch so eine Zeit, wo, wo so zumindest zeitweise mit so Bereichen der klassischen Männerarbeit gebrochen wird, weil eben Frauen in der Produktion, in der Schwerindustrie tätig sind. Mhm. Ja. Ja. Und ja, Aber ja, wie gesagt, super ambivalent und es äh, dreht sich dann auch wieder um, also dass diese... Frauen dann zurück in die Ukraine gehen oder so und berichten, dass es dann auf einmal wieder ja klar, so also wie du schon sagst, die die Machtstrukturen wechseln. Wie kann Aber man sich bleiben. als
1: Frau heute dazu einigermaßen angemessen verhalten? Hast du da ein Rezept? Wie, wie betrachtest du die Lage, den Status quo, sagen wir erstmal in Deutschland, um es klein zu halten?
3: Also jetzt gerade die mhm. Arbeit? Ja,
1: ja das
3: ähm, ich habe das Gefühl, je länger man sich mit solchen Thematiken befasst, desto mehr fällt einem immer auf, dass, es, dass wir echt noch nicht <lacht> in irgendeiner Gleichberechtigung angekommen sind. Das, was mir da zuerst in den Kopf kommt, ist quasi die Care-Arbeit, dass ähm, es ist quasi nicht anerkannt ist, dass Pflegearbeit, ähm, wenn sie in einem familiären Kontext geschieht, tatsächlich auch Arbeit ist. So wie Haushalt, so wie Pflegearbeit, die immer noch großteils und überwiegend äh, von Frauen erledigt wird, ohne dass das vom Rest der Gesellschaft oder auch teilweise von Frauen selbst ähm, als gewürdigte Arbeit gesehen wird.
1: Was müsste sich da tun? <lacht> ähm,
3: ja, konkrete Handlungsansätze sind da schwierig. Ich, äh, ich finde das wichtig, dass ähm, eine gesellschaftliche Offenheit erreicht wird, eine Aufmerksamkeit für Pflegearbeit im familiären Kontext und das bezieht sich dann natürlich auf viele Bereiche, besonders zum Beispiel Elternschaft, dass Väter auch dieselben Urlaubsrechte kriegen wie Mütter. Ich habe da jetzt wenig konkrete Ahnung zu, aber da ist ja immer noch eine Diskrepanz, da ist ja ein Unterschied darin, was Väter kriegen oder auch kriegen können vom Land als Mütter.
1: Organisiert ja auch Arbeit, ihr arbeitet im Kollektiv. Ja. Tut mir leid, wenn ich bohre. Nee, ja. ja. Was war die Frage wie, ja, wie äh, euch, sag ich mal, ich meine, zu eurer eigenen Arbeit stellt. Ich meine, so, eine, äh, so ein Kollektiv ist ja erstmal ein emanzipatorisches Projekt, würde ich sagen, oder es klingt erstmal danach. Ja, ähm, wie versucht ihr da Arbeit aufzuteilen <lacht> und äh, euch zu organisieren, sodass das möglichst gerecht und vielleicht basisdemokratisch abläuft?
2: Ähm, naja, erstmal sind wir ja alle äh, selbstständig und deshalb ist, also ist ja diese ganze, also ist ja alles quasi vollkommen freiwillig und man ist, ähm, beutet sich äh, einzig oder allein selbst aus, was natürlich einfach, ja. also was natürlich ein, also Der alte wo, wo, wo genauer einfach sozusagen gesellschaftliche Ausbeutung in ein Selbst verlagert wird oder mhm. in dieses Verhältnis mhm. in ein Selbst verlagert wird.
1: Und ihr seid euch natürlich vollkommen bewusst äh, darüber. Ja. Wir sind uns bewusst, ja. aber das heißt ja noch
2: lange nicht, dass man sich davon, äh, also nur weil man etwas weiß, kann man sich ja davon noch ja. nicht äh, emanzipieren und lossagen und natürlich, also ähm, also, äh, prinzipiell das macht ja nichts dabei aus. Ne? Ja, 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 genau. Aber also, um, prinzipiell sind, ähm, arbeiten wir daran, dass wir dass wir basisdemokratisch sind, dass wir, mhm. ähm, ähm, dass wir versuchen, sozusagen selbst versteckte Hierarchien abzubauen und irgendwie Mechanismen zu finden. Mhm. Ähm, arbeiten, also, aber kollektiv heißt eben, auch nicht unbedingt, dass alle alles zusammen machen müssen, ja. sondern es baut natürlich, also das, dieses, ähm, wir arbeiten seit ähm, fast zwölf Jahren zusammen ähm, und ähm, diese, dieser, dieser kollektive Arbeitsraum äh, baut da ganz stark natürlich auch einfach offene Vertrauensverhältnis auf, ähm, also dass man einander vertraut und dass sozusagen man auch ähm, Entscheidungen treffen kann, ähm, ohne sozusagen, dass alle immer alles mitentscheiden müssen. Ja. Und das, also, genau. Du
1: hast, hast gerade die versteckten Hierarchien erwähnt. Ich finde das ein spannendes Thema, auch so im feministischen Kontext. Was äh, könnten versteckte Hierarchien sein? Oder?
2: Naja, das sind ja das, das ist ja schon, also wenn, wenn alle den gleichen äh, Raum haben, prinzipiell, ähm, und es keine sozusagen Moderation. also wenn man jetzt einfach miteinander redet, es keine Moderation gibt oder niemanden, der das irgendwie regelt, ähm, hängt ja einfach sozusagen ähm, sehr viel ähm, davon ab, wer wie viel Raum einnimmt, ähm, wie man selbst ähm, äh, als Person äh, konstituiert ist, wie man erzogen ist und auch. Und das hängt natürlich äh, in einem gewissen äh, gerade auch von, von sozusagen der. Ähm, vom, vom, vom Gender ab, mit dem man sozialisiert ist. Also so man nimmt sich tendenziell mehr Raum als Frauen, auch in, in solchen ähm, äh, basisdemokratischen Räumen. Und da muss man natürlich ganz stark gegenarbeiten. Hm. Ja.
1: Wie, wie tut ihr das? Also wie arbeitet ihr dagegen? Wir im Ostpassage Theater versuchen das auch gerade äh, anzugehen, um mal die Karten auf den Tisch zu legen.
2: <lacht> naja, wir sind eine sehr kleine Gruppe. Ja. Ähm, da da, äh, so, da ähm, geht es vor allen Dingen darum, sich das, also meiner Meinung nach, sich das bewusst zu machen, ähm, sich da auch selbst zurückzunehmen als man. Ähm, und äh, offen, einfach offen, also jetzt aus meiner Meinung, ich kann jetzt nur aus meiner nicht per, Perspektive sprechen, ähm, auch offen zu sein, sich äh, sozusagen dieser Kritik zu stellen oder sich äh, dem, das Erz zu nehmen, so, dass es da einfach äh, Gefälle gibt und bestimmte einfach Verhaltensmuster, die durch Sozialisation äh, bestimmt sind.
1: Okay, wir kommen gleich zum Ende unseres Gesprächs. Ähm, ja, wie geht's denn für euch weiter? Jetzt gibt es gerade noch Projekte für die Zukunft. Ihr strahlt am Sonntag aus, nicht wahr? Ja, Um genau. wie viel Uhr können wir mit eurer Vorstellung im äh, World Wide Web rechnen?
3: Um 18 Uhr, das ist diesen Sonntag, der 6.9. Mhm. Um 18 Uhr auf der Webseite ensemblejedermann.de slash medusa. Ähm, haben wir endlich die, den Projektabschluss. Wir arbeiten da jetzt seit Juni 2019 dran. Genau. Also zuerst nur zu zweit in dem Stück Schreiben und Recherche und dann ähm, das gesamte Team zusammengesucht, ähm, Förderungen beantragt und bekommen und alles, was eben dazugehört zu so einem freien Projekt. Ja. Proben angefangen, Proben aufgehört, Corona-Lockdown. Ja, komplettes äh, Konzept umgestellt auf eine digitale Version und jetzt endlich <lacht> gibt es am Sonntag die, ähm, die Ausstrahlung, die Veröffentlichung, das bleibt auch online, ja. ähm, aber am Sonntag geht es äh, zum ersten Mal online um 18 Uhr und eine halbe Stunde vorher gibt es einen Instagram-Livestream mit so ein bisschen Q&A von Pauline und mir auf äh, dem Instagram-Kanal vom Ensemble jedermann. Spannend, das klingt super. Und auch äh, Ongoing Project kommt
1: ins Ostpassage-Theater <lacht> oder ja. quasi drumherum. Ne? Es geht nämlich Samstag. am kommenden Samstag um den Audiowalk. Ne?
2: Genau. Also wir haben, wir haben über den Sommer drei audio gemacht. Einer in äh, Volkmersdorf, einer in Poundsdorf und einer in äh, Grünau. Die werden am kommenden Wochenende veröffentlicht. Der ja, am 12. ist dann sozusagen in Kooperation mit dem Ostpassage-Theater, äh, wo es um die Eisenbahnstraße, Gentrifizierung und... Pariser Kommune gehen wird. Äh, genau, das ist jetzt das Allernächste.
1: Schön. Ja, und von der Gedenkstätte willst du uns noch etwas mitgeben, uns auf etwas aufmerksam machen?
0: Ich, ja, auf eine neue Sache im Repertoire. Das ist nämlich am 19. September gibt es zum ersten Mal den äh, Rundgang in der Leipziger Innenstadt zum Thema NS-Zwangsarbeit. Also der ist neu im Repertoire. Und äh, auch in Kooperation hier mit dem Ostpassage-Theater gibt es am äh, 9. Oktober ein Gespräch und Lesung mit Dovan Kande und Özlem Özgül also ihr literarischer Ansatz an, wie kann man sich auf, äh, mit einer fiktiven Geschichte oder einer Verwebung von Fiktion und Realität äh, dem Nationalsozialismus beziehungsweise auch äh, der Kontinuität von äh, rassistisch motivierter Gewalt annähern. Also das wird eine sehr interessante Lesung, wo praktisch auch nochmal ja, so zwei Generationen, zwei Perspektiven aufeinandertreffen. Ähm, genau. Da seid ihr alle herzlich eingeladen dazu.
1: Vielen Dank. Vielen Dank Spencer, Chris und Mirko für das schöne Gespräch. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zur elften Folge von Kulturrelevant. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis bald.